0: はい2020年9月23日朝2時台の配信です今回は最近書いたブログの記事そして新しく上がっているニュース、まあ、今後書こうと予定しているものって感じでざっくりまとめとあとは一番最後に音声配信予定のもの3つ2つか2つぐらいこの辺り触れようと思います。この番組はコ o キシティが SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめですながら聞きで情報収集に活用してくださいまず最初に最近書いた記事またちょっと前に触れたものの続報なんかを順番にざっくり話していこうと思いますもうこれは全部書いてある記事なので概要欄から URL 飛んでまず1つ目 iPhone のデフォルトブラウザを Chrome に変更する方法サファリを葬る手順 iOS14 新機能2020年9月はいもうこれは iOS14 公開されてだいぶ経ってるのであのー、他のところでもすでにいっぱい書かれてて目にしたことある人もいると思うんだけどまあ実際のところ例えばツイッターとかでこう目に入ってなんかチラッと見に行ってみたとかでなんかそれで過ぎてしまって結局自分でいざやろうとした時ってもう一回ググって探しに行ったんだよね実際のところはいっていう感じだったのでまあ時々触れてるみたいにあのー、なんかみんなわかってるもんだろうっていうので手を止めることなくみたいなまあそういう意味合いでまあこれは書きました最近その iOS14 の記事書いてたっていう流れもあるんだけどま要は iPhone の標準のブラウザってのはあくまでサファリだったわけで例えばえとインスタとかツイッターから URL タップしてでそのアプリ内で見てるところからさらに飛べると思うけどブラウザで開くために要はブックマークしたりとかができないでそのアプリ内だとで外部に飛んだ時っていうのはまあこれはサファリだったってことだと思いますまあそうだよね普通にサファリでしか見られないでこの時に別のブラウザ使ってる人まあ多くはその声が上がるものだと Google の Chrome だと思うんだけどはいこの iOS14 でデフォルトのブラウザの変更ができるようになっただからさっき言ったところの最終的にインスタから外部ブラウザで開いた時に Chrome で開けるだからそこですぐにブックマークするとかこれはだからパソコンと同期をかけて使ってる人とかもいたりすると思うのでまあそういう人にはメリットあるんじゃないかなと思いますでちょっと残念だったのはこれもそのアプリの開発動向のこととかってちょっとわからないので答えはわからないんだけど設定画面に行くとリストが並んでいて並んでいたのがまずサファリそして Google Chrome また Microsoft の Edge と Firefox この4種類が並んでました個人的に使いたいなと思うのは OperaTouch と、まあ、ちょくちょく触れてる次世代高速ブラウザ、まあ、投げ銭とかもできたり広告ブブブロックとかできるブレイブこの2種類を使えたらいいなとまあなんとなく思ってたんだよねはいけどこの2つはリストに表示されてないからなんかそもそも対応してないってことなのかちょっとよく分かんないけどこれブラウザ側が対応すればそのデフォルト設定ができるようになるものなのかちょっと分かんないけどここは変化あったらまた話しようと思いますそうでこれタイトルはまああんま意味なくサファリを葬るって書いてあるんだけどうん、特に別にサファリーが嫌いとかってことなくてブラウザに関しては複数の種類をそもそも使い分けてるのでなんかさっきあの試すんだったらそのオペラとかブレイブとは思っていたんだけど結局のところはまあ選べなかったしかといってクロムにするかっていうとクロムを使うつもりもないので、まあ、いいさっき言ったように切り分けてるので完全に例えば、まあ、例えばブレイブに関してはログインしてあの使う類のものはブレイブでまとめているとか、まあ、なんかいろいろ本当に用途を分けてます要はタブ開きっぱなしにしておいて、この作業をするときにはこのブラウザってもう決めてる感じなので、だからサファリはサファリで、あの、あって、あった方がいい。助かる。個人的にはほうも言いたくない。ただもうそれを嫌ってる人たちがいるので、こういうタイトルに、まあ、あえてしてあります。で、もう一点、ここは、あれだよね。Apple のショートカットっていうアプリ、あの、いろいろざっくりした言い方をすると、あのコマンドを呼び出してプログラムみたいなの組み合わせていく感じで処理をこなせる例えば画像をファイルホルダーに全部連番の名前で保存するとか複数の画像を選択してえっ、ー、とまあグリッドを組んだ1枚の画像にするとかジフアニメ化するとかなんかそんなことの処理ができるまあショートカットっていうアプリまあ使ってる人は使ってると思うんだけどこれのね、対象が、これどうなんだろうな試したことないけど、サファリしかこれ使えないんじゃないかなと思って、そんなことないのかなうん、わかんないけど、自分でやる場合って、サファリでしかやってなかったので、で、それ以上別のこと調べるつもりもない人かっていうことだったんだけど、だからサファリはどっちにしてもやっぱメインとして使いたいなっていうのがちょっとあったので、あとはまあ、ね、あの iPhone、まあ Apple なわけだから、サファリっていうところでどんどん進化していくところもあるか、そこにも触れたいっていうのもあるので、はい、ちょっと長くなったけど、ま要は標準のブラウザ変更できるようになりました。まあ、やり方は概要欄から見てみてください。続いて、こちらも iOS14 の話。ウィジェットに何、まあ、かいろんなものが追加されてきた。要は外部のアプリ。例えば Google 検索、Yahoo リアルタイム検索、PayPay、OneDrive、BitFlyer 他続々登場。まあ8個ぐらい並べただけなのかな。まあ、自分で使ってるもので、その iOS14 のウィジェットに対応しましたよっていうふうに更新の履歴、出ていたものに関してはまあまとめて並べてみました。どんな感じかとか。まあ、ウィジェットっていうのがまだアップデートしてない人とか iPhone 買おうかなと思ってる人にはわかんないと思うので、もともとはアプリがずらっと並ぶだけです。ホーム画面に。で複数のアプリを組み合わせてフォルダーにしてまとめて放り込んでおくこともできるんだけどそれとは全く別にウィジェット機能例えば時計を表示したりとかカレンダー表示したりリマインダーを表示したりとかなんかごくごく普通にできそうなもんだけどまあ、iPhone ってそれができなかったのではいでこれがそれぞれサイズを選んだりとか表示する項目の数を選んだりとかなんかそんなことができます。で当初は Apple 純正のものしか多分なかっただと思うんだけどここ数日の間にまあ、さっき言ったみたいな Google 検索が出てきたりとか例えば Google 検索で言うと,、えー、と横長のタイプのものにすると通常のウェブ検索ができてあとはマイクのアイコンタップすると音声検索画面で、えー、とカメラアイコンかなんかだっけなんかのマークまあ Google レンズなんだけどレンズアイコンタップするとレンズが起動するとかシークレットブラウズのアップすると Google レンズが起動するとかシークレットブラウズボタンががあってそそれが一発でで起動すするとかかまな、あ、なんかそんな感じですこれが各アプリあのそういう各自社のアプリに特化した機能をつけたようなウィジェットを公開でそれをホーム画面に設置できるのでいつでも簡単に即機能が使えるはいみたいな感じですこれももうなんかどうしようもない<笑>感じのもあったんだけどあの本当にとりあえず出しただけなんだろうなっていうもう何の機能もないもの意味がないもの普通のアプリのアイコンをタップしたないと変わんないじゃんってものもあったりするんだけど、はい、これはちょっとタイミング見ながらまた追加していけたらなと思います。続いて、これは、ポッドキャストで触れたっけな ?YouTube の、えっ、ー、とまあ、ショートって言ってわかる人もいると思うけど、まあ、要は TikTok 機能だとかインスタリールの対抗機能として YouTube がテストをしているってなっていたもの。はい、これが少し前にインドでテストを開始しました、はい。ざっくり言うとインスタリールみたいな感じって思ったのはと音楽追加できたり速度変更したりカウントダウン機能とか、はい、この話が上がってでそれとはこれ別っていう言い方をしていいのかショートの前進にあたるものって捉え方がいいのかちょっと分かんないんだけど。これはもっと前の話で、もっと前というか、あの今回のインドでショートがスタートしたっていう話の前の段階で、一部の YouTube のユーザー限定で15秒間のコマ撮り動画できる機能がテスト開始しているって話ありました。これがどのくらいの人が使えてるかわかんないんだけど、個人的にはそれ、なんか見た目が変わるというか、作成用のボタンが出るとかって話だったんだけど、確認が取れてませんでした。でインドでテスト開始した時点でもう一回見直してみたら出てるアカウントがあってでその中であの速度の変更とかカウントダウン機能ってもう使えるようになってたんだよねはい何だっけなまあその前にそのちょっと前に見た時っていうのはその機能がもう出てからの話えっとショート用動画を作成しましょうみたいなメニューが出てくるんだけどそこにねそのね速度とかカウントなんて出てなかったような気がして数日経った時に見てみたら出れたってことだったのかちょっと曖昧な記憶なんだけどまあそんなことを感じたのでそのあたりをまとめた記事を書いてあります。だから要はもう単純にあのショートインドで公開されたショートっていう機能の前身に当たる前のバージョンに当たるもので日本ではそれはインド版は使えないからってことなだけなのか、うん、もしくは別の派生したテスト版が存在していてとかっていうことなのか,かなんかそこら辺書いてあります。だからまあこのあたりそうだね YouTube の TikTok 機能とか、まあ、そのショートが気になる人は見てもらうと、まあ、何かの参考になるかもしれないですはい続いてこれはまあ言う意味もないかな一応書いたからっていうだけどもう全然解決済みだと思うんだけど PayPay の不具合、えー、と何日か前から起きていたみたいで通信エラー勝手にログアウトしてしまうとかっていう状況があったみたいですであんま使うことがないので普段だったら気づかないと思うんだけど今回は iOS14 のさっき話したウィジェットこれをあの追,加するため追加してあったんだけどそしたら最初はまあ金額が表示されてたりとかしたのに気づいたらまあ消えてしまっていてなんか「ログインしてください」みたいになったのかな。で、まあ、別に使わないかいいやと思って放置したんだけど昨日気になってタップしてみたらログイン画面が出てくるもののログインができない。なんか通信エラーですみたいに出てで結局アップデートしたら解決しましたはいっていうのをまあざっくり本当に簡単に記事にまとめただけですでだからこれ前から起きてたみたいなのでその時点では最新版アップデートが来ていなかったのかあの一回削除して再インストールしたら直ったみたいな声も上がってましたはいなのでまあそうだね同じような感じで普段使ってる人は何でだろうってなっていろいろ試すとは思うからわかるとは思うんだけどまあ解決できていない人もしくは普段使わないけどインストールはしてるとかそのぐらいの人に関しては気づいてない可能性もあるし一回チェックしてみてはいでもし何かおかしかったらまあ概要欄から記事見てもらえたらと思います続いてこれは前回前々回前々回かなに話したところのリンクをこっちでも遅くで付け加えただけです iOS14 の YouTube ブラウザでピクチャーインピクチャーができなくなったの対処法バックグラウンド再生できないすぐ戻ってしまうの解決策ながらみピクチャーインピクチャーのやり方解説はい、まあ、これは概要欄から気になる人は飛んでみてください要は最初はあのサファリとか、まあ、ブラウザで見てた時にピクチャーインピクチャーできてたのにできなくなったそれをできるようにする方法って感じですこれも対策されてしまったらできなくなってしまうかもしれないのではい続いてこれもあれだね本当に前回のやつの補足かな TikTokJapan のゼネラルマネージャーが安心して使ってほしいとメッセージを TikTok 内で公開したっていう話はいあの時の配信って結構さらっと話をしてしまったんだけどそのちょっと話し方として曖昧だったかもしれないけどまあそういう発表がありましたよっていうところの話をまあ伝えましたでなんでまああんな短い感じで軽い感じで伝えたかっていうとその前の配信でもう禁止に TikTok がアメリカで20日から禁止になるっていう話をしてしまっていたのでそこの流れであの訂正も含めて話した感じだったかな確かはいで1個ここは勘違いをしてほしくないなと思ったところでこれは特に TikTok ジャパンのゼネラルマネージャーがあのそういうふうに安心して使ってくださいって言ったから禁止にはならないってことではもちろんないのでは前々からのことだしそれを誰もがわかると思うけどファーウェイの件とか考えてもそうだけどあのー、ねそうは言ってもそれ禁止になることはもちろんあるだろうしはいあのー、まあ前から聞いてくれてる人はわかると思うしニュースを追ってる人とかはもちろんわかると思うんだけどあのどっちにしたってね<笑>例えば個人情報を中国に渡していますなんて言わないじゃんいやもちろん本当に渡したってったらそれは謝罪しなきゃいけないタイミングってのもあると思うけどあのね、基本的にはなんていうの隠すっていうのとは違うけどとかあとは今後中国政府にデータの提供を求められても渡すつもりはないっていうのはこれ前から言ってるんだけど TikTok もそうだしファーウェイもそうだし、はい、それもこれ例えば 150% 本音で言ってて本気だったとしてもいざ中国政府から本当に求められた時に拒否できるものなのかっていうのはまた別問題になってくると思うので。はい、そういうところもあるのであの結局、あのー、使えなくならないっていう,、あのー、も,うもう完全に大丈夫なので安心してくださいとかそういうことではないので、はい、これは結局どっちに転ぶかはわからないであのタイミングで発表した理由っていうのは、まあ、アメリカの方で一旦こう区切りがついたみたいなタイミングだったっていうところとあとは日本国内でもその不安な感情っていうのが高まってしまっているのはもちろんなんだけどあのハッシュタグで何かやってたよね。We areTikTok じゃなくてなんかそんな感じのやつ。だからそれの流れ要は TikTok を廃止しないでほしいとか私たちは TikTok が好きだとかそういう類の投稿そのハッシュタグのことはちゃんと調べてないか分かんないんだけど、まあ、なんかそんな感じのユーザーを盛り上げつつあのー、ね TikTok はユーザーのためにユーザーに楽しんでもらうためまあライフスタイルとか豊かにしていくしてもらうため。まあ要は TikTok で、ほらね、この生活が豊かになっていくというか、楽しんでるのもそうだし、お金を稼ぐっていうところにもつながっているクリエイターとかもいると思うし、まあ、そういうところも含めてのハッシュタグだと思うんだけどそれに、それを日本国内でも同時に展開することによって、ユーザーの声っていうのが一斉に集まるし、そこで、あのーね、ユーザーの声がより拡散されていって、いろんなところの目にも届くし、はい、みたいなところを狙ってっていうところもあると思うので。はいまあ、これ本当の実際のところは分かんないけどねさっきのハッシュタグも内容って俺把握してないけどなんかそういう類のなんかやってた気がしたのでこれはまあ気になる人はちゃんとこれ調べてくださいはいでどっちにしてもこのハッシュタグ動向とかっていうのは別として、まあ、結局廃、あ、止、のー、にはなりませんってそういうことではないので、はいまあ、そこは一応勘違いしないでおいてほしいなと思います、まあ、この辺りは何か続報出たらまた話しようと思いますはいで次次ののの項目今後記事を書く予定のものまあチラッと目に入ってまあ、書こうかなと思った。まあ要は気になるところでね、はい、気になる内容のものまず1つ目 Facebook が画像の著作権管理ツールを発表みたいな話です。これ公開されたってことなのか公開予定ってことなのか全然把握してないんだけど多分この著作権管理系のものだと思います写真とか画像の。はいでこれは、まあ、要は、これ内容を見てないから、これも全然違う、全然違うってことはないと思うんだけど、要はそのパクった画像とかの著作権管理とか、そういう感じだと捉えてもらって、まあ間違いないんじゃないかなと思います。前から時々触れている写真の著作権管理のコピートラックっていうドイツの,あの企業、あのー、著作権侵害している場合に間に立ってくれて、料金請求とか再ライセンスの請求をしてくれるっていうサービスです。はい、写真販売をしているのでこれは実際に何回か回収してもらったことがあるんだけど回収って言い方だとちょっと違うのかもしれないけどはいでこれはえー、っとね、まあ、そのーサービス内に入ると自分の画像を写真を登録しておくと Google 上システム自体はコピートラック自体が開発したものなのかなちょっとわかんないけども何にしてもあのパクった先の画像をずらっと表示してくれて一度とかも出してくれたり反転してようがグレーとか白黒になってようが結構な確率で見つけてくれるでそこに対してあの何、ー、だろうなその無断で使用した側の使い方とかによって料金の算出がされてそこに対して料金を請求するとかそういう感じの処理ができるサービスです。ははいでこれに関してはまあメリットデメリットあってちょっとここで触れるつもりはないけど個人的にはちょっと最近あんまり使ってないですいろいろ思うところもあってなんだけどまああのー、無断転載に悩んでる人とかいれば使ってみる価値はあるんじゃないかなと日本語も対応してったと思うけどな一応日本語の対応できるスタッフっていうのも存在するのででここは何、あのー、だろうな別にそんな密接な関係があるわけではないんだけどあの写真の IM の方でなんかのコンテストで賞を取った時になんか商品としてポラロイドカメラもらったりとかがあってその時のその、まあ、コンテスト IM ミッションのスポンサーがそのコピートラックだったんだよね商品もらったのはいいんだけどありがとうございますぐらいの感覚で特にそのサービスって、まあ、使ったことがなくてまあちょっとはね気にはなったんだけどどういうサービスかなっていうのは賞賞もらったりとかもあったからでなんかね結構経ってから使ったんだよねまあパクリって結構ひどかったりするのでふと気になって使ってみてっていう感じでそうだからそこの流れで日本になんかあのその説明みたいなのであの来た時とかっていうのもコピートラックのそのスタッフとあと代表の方にも一応顔を合わせたことがあってでコピートラックのレビューとかっていうのも多分この前見た時も載ってたと思うんだけどコピートラックのトップページ行ってもらって下の方に行くとあの実際に使った人の声みたいなのが載ってるんだけど、そこに俺のレビューも載ってるはずです。変わってなければ。多分1ヶ月前ぐらいに見てまだ、あまだあるんだなと思ったからあると思うんだけど、はい。だからまあこの話だけ聞いて、なんかいまいちそう聞いても、なんていうのかな、不安というか信頼できないというか海外のサービスだし、とかって思うんであれば、今話したこの、俺自身のこの体験とか背景と、まあ今言った実践俺のレビューがそこに載ってるっていうのを見てもらえたら多少は、ね、あの何が何だか分かんない、わけの分かんない、対応知れないものではないっていう感じになるかもしれないので、まあ、海外のサービスって時点でね、不安に思う人もいると思うので、ちょっとこれ、無駄に長くなったけど、はいまあ、そんなところで、まあ、そういうコピートラックというサービスの使った経験があって、だからそこの経験上考えるに、その Facebook の記事全部読んでないけど、ぱっと見た感じでも、まあ、そういうものじゃないかなっていう印象を受けました。料金請求するとかしないとか、そういうことが関わるかは分かんないけど、何しても著作権の管理ツール。はいだからパクられた場合にとかそういうことだと思います。著作権侵害にあたる、まあ、その投稿を見つけ出すツールなのか何なのかちょっとわかんないけど。で、もう一点、このコピートラックの話今回した理由っていうのがツイッター上でコピートラックがこのフェイスブックのそのツールについて、まあ、ツイートをしてたんだよね。まあ、要はコピートラックがそういう会社なのでそういう著作権侵害にあたるような類のニュースとかっていうのはやっぱりツイッターでこう配信をしていたりします。普段からはいその流れの一つとして Facebook のその件に触れていたのでそうだから著作権侵害とかのチェックとかそういうところに関わるものっていうのは確実じゃないかなと思いますちょっと曖昧なのに長くなったけどはい、まあ、これ気になる人は Facebook の方を見に行ってもらったら多分日本語版はまだ出てないのかもしれないけど、うん、どうなんだろうね日本国内対応してるしてないも分かんないけど、まあ、気になる人は見てみてください続いて YouTube がインスタグラムでリールを投稿<笑>はいツイッターで y o u t u b e ショーツって書いてインスタのそのリール投稿にリンク貼ったものを投稿したんだけどまあ要は、まあ、言ったままなんだけど YouTube の公式アカウントがインスタグラム内の YouTube のアカウントでインスタリールを投稿したって話ちょっと面白いなと思ってこれまな,なんていうのかなえっとね、もともとそういう GAFA とかそこら辺を中心にチェックをしてたんだね。そしたら Google はね、もう真っ先に使ってて、Google じゃなかったっけな、まあ、なんか Google とか Netflix とか、あと TikTok Japan も使ったかな。要はライバルに当たるような感じじゃん TikTok なんて特に。なんだけどインスタリールを使ったりしたりして面白いなと思って。あと Amazon も使ったかな。Amazon が真っ先に使ったのか。まそんな風に時々チェックしてて、まあ、YouTube はさすがに動かないんだなみたいにずっと見てたんだよね一応 YouTube の本家のやつとは別に各国のやつとかも使ってないかとか見てくれ全然使ってなくてそしたら昨日かおとといに見たら、まあ、リール投稿しててあのー、フィード投稿の方にはしてなかったから日付が見らんなかったんだけどリール単体でも見られるんだっけ見らんないよね多分わかんないけどわかんないけど前はなかったはずなのでそうだからなんかちょっとそれが興味深いなぁと。で、ねここ数日に投稿したんであれば、あのー、さっき触れたインドでショート、YouTube ショートを動かし出したっていうその後にインスタリールを投稿したってことになるわけで、まあ、そこに深い意味があるのかどうかっていうのは謎だけど、まあ、ちょっと気づいたところだったので、まあ、これも機会あれば記事を書こうかなと。続いて、はいこれもさっき触れたものだだ次世代高速ブラウザブレイブがテレビ CM 放映中はいテレビ俺見ないかわかんないんだけどテレビ見てる人見かけたことあんのかね何か面白いなと思ってなんか最近のさっき冒頭で触れたようなブラウザの件とか話したじゃんサファリから切り替えるだとか何かいろんなあとは YouTube をブラウザで再生できるとかそういう話か、まあ、要は広告ブロックができるブラウザなのであのー、その側面から例えば YouTube バックグラウンド再生するんであればどうせだったらブレイブ使った方がいいんじゃないかとか何かそういういろんな意味を含めてなんかそのブログをブログじゃないサイトを確認しに行ったんだよね久しぶりにあとはこれはアフィリエイトコードの発行リファラルリンクがあるのでまあそれを貼ろうかなっていうのも含んでたんだけどで確認のために飛んでみたらなんかね動画が載っけられてて微妙かなんか。あの知らない人のために言うと一応 YouTube みたいなもうちょっとアート寄りな感じのサービス動画のサービスがあってそれのプレイヤーが埋め込まれてましたでテレビ CM 放映中ってなっててあなんかそんなことやってるんだと思って、うん、でなんか再生してみたんだよねこの時イヤホンをつけっぱなしにしてて耳にはつけてなくて刺してあるだけで音が流れない状態でずっと真っ暗なの画面があれって思ってでなんかこう見てるモニターを見てる角度的にあの動画の下のとこ見えなくて、よくよく見たら下にちゃんと文字が字幕で出てたんだけど、要はね、真っ暗な画面で、なんかね、真ん中にものすごいちっちゃい何かがちょっとだけ見えてんの。でも、何かはわかんない。で、下に文字が流れてくる。で、まあ、最終的に何だったかっていうと、あのー、まあ、プライバシーの保護だとか、あの勝手に望んでもいないのに追跡されるとか。個人情報とかまあ広告関連の追跡とかトラッキングとかそういうタイプの話なんかそんなのは嫌だ的な感じでだから僕はブレイブを選んだみたいな感じのまこと話しててそれの背景で映ったものが真っ暗な画面にちっちゃく検索バーがこうね徐々に伸びてって最終的にある程度はっきり見えるんだけどそれでも最終画面でも結構ちっちゃい<笑>っていう状態でだからまあなんかあれだよねその、ね、勝手に個人の情報を使われてしまうみたいなプライバシー的な観点セキュリティとかそういう側面での表現として真っ暗っていうのとあとは無駄を省くとかそういう意味合いも含めたらと思うんだけど高速表示とかそういう意味合いあとは何よりも目を引くよねその真っ暗って。そうだからこれテレビ CM で流れてるってどんな感じなんだろうなと思ってさっき言ったみたいに個人的にはその、ね、音も聞こえない状態で真っ暗なものが流れてはんかエラーかなんか起きてるのかなと思ったんだよねなんだこれって流れないじゃんみたいに思ってたわけよそしたらまあさっき話したような感じだったんだけどだからそんなことを感じたっていうのがあるから余計思ったんだろうけどテレビ CM の場合ってねスキップできないじゃん基本的に。そうその状態である種強制的にこの映像を見せられたら結構なんか記憶に残るんじゃないかなと思ってはい、まあ、どうなんだろうっていうだからテレビを本当に全く見ないからなんかねあのー、そういう類の似たようなものってあったりとかなんか面白いものっていっぱいあるのかもしれないけどちょっと気になったので,、はい、でこれはもう過去の配信でも触れてるしブログでも書いたりはしてるけどあのーそう広告非表示にしたりするから、まあプライバシー保護とかそういうところにもつながるし、スクリプトのブロックもできたり、とにかく高速表示が可能です。これはパソコン版の方が特に感じる。スマホだとあんまり個人的には違い感じない気がするんだけど。はい。で、プラス投げ銭機能がついてます。YouTuber、Twitter、ブロガーとか、まあ、Twitch とかも対応したかな。う、まあ、お気に入りのクリエイターに対して投げ銭で支援することができる。はいで、これどうやって支援するかっていうと、ブレイブ内で扱っている広告を閲覧することによって、ポイント、ざっくりとポイント、今後仮想通貨の対応にまた戻るって話になってるんだけど、ここエアコーシーでちょっと省きます。まあ、ざっくり言ったらポイントが溜まって、その溜まったポイントで支援をしてあげることができる。まあそんな感じのブラウザになってます。要は考え方としては、YouTuber とか、例えばね、えっ、ー、と、広告ブロックをして表示しないってことは収益が YouTuber 側にも入らない。だから好きで見ているのにもかかわらずそれはねちょっと微妙な話になってくるじゃん。だからこそこに関してはあの要はその広告のトラッキングがどうこうとかプライバシー保護っていう側面でブロックをしているだけであってその代わりにブレイブ側がそのクリエイターに支援できるそのポイントを発行しますよってまあ実際のところ仮想通貨になるわけだけどっていう感じの流れだから誰も損をしないしみんなが得というか快適に過ごせるしみたいな。はいただしこれは、まあ、一個落とし穴としてはその対象の例えばユーチューバーだと YouTuber がブレイブクリエイターに登録してないと投げ銭は当然できないのでだから、まあ、前から言ってることだけどこのブレイブっていうブラウザのことを知る人が増えれば増えるほどそういう形式が成り立ちやすくなるので成立しやすくはいだから広告が邪魔だと思ってる人、まあ、広告が完全な悪だとは思わないしいろんな考え方あるとは思うんだけどまあ、広告が嫌いだと思ってる人に関してはブレイブ使うことでその別のこの流れに今後乗っていくみたいな考え方もできるんじゃないかなとは思いますあの細かくはわかんない結構な利用者数は世界でいるみたいだけど日本だとどうなんだろうねまだまだ知名度低いような気はするんだけどはいでもう一点言うとこれを話してるっていうのはまあ単純にこの便利だったりとかおすすめしたいっていうのは前提としてあるんだけどどっちでも触れたけどこれはリファラルコードの発行がされてクリエイターがこのブラウザブレイブを紹介することによってそこでもまあ収益が得られる形になってます。まあ、さっき言ったポイントで溜まって現時点はペイパルで支払いになってるんだけど今後はもしかしたら仮想通貨での支払いになるかもしれない日本国内もそろそろかの来月あたりに動くかもしれないんだけどはい、まあっていうことなのでこれはリンクは概要欄に貼っておくけどそれは一応そのアフィリエイトみたいなざっくり言ったらアフィリエイトみたいな形式なのでそこからダウンロードして1ヶ月間使った場合かなかなんかにまあ、俺の方に、あのー、いくらぐらいだっけな、6.5 ドル変わったかもしれないけど、まあ、そのぐらいの金額が入ってくるっていう形式になってます。はい、まあ、わざ言う必要もないけど、まあ、一応そういうことなので,で、逆に言えば、えっと、ブレイブダウンロードして、ブレイブクリエイターってものに登録することによって、同じことはできますよって。で、逆に何か、ね、YouTube やったりとか、まあ、ブログでも Twitter でもそうなんだけど、の人は、あの、投げ銭をしてもらえる、そういう体制も整えられるっていう話です。はいなのでこれはリンク貼っておくので概要欄から見てくださいあそう動画もだからそのリンクが飛んでもらえれば見られるので続いて動画編集アプリブロ VLLO まあ、有名だよね結構多分、はい、これが黒巻合成に対応との話ですはいまだ試してないんだけどまあざっくり記事だけ書いておこうかなと思ってで書き出したら<笑>なんかまた余計なことを書き出してしまって収集つかなくて下書き放置にならないようにしないとなぁと思ってる最中なんだけどまあ断ることによってけどあのアドビのプレミアラッシュがいいんだけどもうとにかく融通が引かない全然はかどらない書き出しができなかったりとかもう謎すぎるじゃん iPhone 11 Pro でやってダメなんだからスペック的な問題ではないじゃんだからもうねアドビ側でなんとかしてくんなきゃ無理な話なわけではいまあそういう感じがあっていろいろメリットもものすごい多いんだけど、でも作業が進まないことにはどうにもなんないなと思った中、たどり着いたのはこのブロってやつでした。えっ、ー、とね、まい、あ、ろんなものを試したんだけど、なんか結局その時に求めてる機能がもうない時点で、あダメじゃんでも使わなくなって、そんな中、ブロに関してはそれができたんだよね。その時に何を求めたかわかんないけど、はい。まあ、とりあえずピクチャーインピクチャーができるのはいいなと思って、それ今でもメリット感じるかな。今日は動画1個メインの流してるところに小窓で他の動画を呼び出して、配置まあ画像とか g、IF、アニメとかもできたりするけど、はい、それができるって時点で使い始めてそしたらいろいろねあのプレミアラッシュではできないもうことが、まあ、これ他のアプリも動画アプリもそうなんだけどちょっとした例えばインスタでいう自のスタンプとか、うん、そういうのをくっつけられたりとかが楽だなってプレミアラッシュはないんだよねアドビのものなのにあのちゃんとしたクリエイター向けのものだが逆にそういうちょっとしたものが存在しないなんかちょっとアニメーションかけるだとかはい、だから特に具体的に普段やるようなことで便利だなと思ってるのは例えば解説系の動画ってよくアップしたりするけどまず例えば設定に行ってここのボタンをタップして次に右上のここをタップしてみたいにやるときにこれ何か目印欲しいじゃん丸で囲うとかそのボタンをでもこれをプレミアラッシュでやるってねできないんだよねまあできないよね無理やりやろうと思ったらいろんなことやりゃできるけどたぶんプレミアラッシュ内だけで完結は多分無理。はい。なんだけど、まあ、ブロー使うと、もう単純にその、スタンプっぽいものが用意されたり、要は、丸がくるくる回転するようなのとかもあったりするので、でもめちゃくちゃ楽。うん。そう。で、まあ、最近はずっとこれを使ってます。はい。で、ただし、難点は、あのスマホのアプリなので、保存した編集データ、これのバックアップが取れない。もしかしたらなんかバックアップ取れるようなのもあるのかもしれないけど、バックアップが取れないって言い方違うかな。俺が知らないだけかもしれないけど、要は、例えば編集のデータ自体はそれはバックアップは取れても、その素材に当たる部分ってバックアップ取れないじゃん、普通のやつ。中にはそういうことできる、対応したのもあるのかもしれないけど、まあ、どういうことかというと、例えば1分の動画を作って、その中に写真を5枚入れたとする。はい。で、これをスマホの本体からその写真を消してしまったら、動画の編集画面開いてもなくなってるじゃん。はい。それが問題なんだよね。うん。で、対して、だから、プレミアラッシュの方のメリットは何かって言うと、そのデータが維持される。これは Adobe のクリエイティブクラウドのクラウドにファイルがアップロードされるので、そうだからスマホの中からファイルを消しても問題がない。はい。これはクラウド側を使わなきゃダメだけどね。スマホ単体でやった場合は多分、まあ普通に消えてしまうと思うので。だからそこはメリットなんだよね。うん。最大の。あとで手加えて修正版上げるとかそういう時にはスマホのアプリだとなかなかねスマホの余領いっぱいになったとかでファイル削除してしまったらもうそれまでなわけで動画アプリの中のデータが残ってたとしてもその素材ねカメラロールから呼び出した動画とか写真はいだからまあここは悩ましいというか、まあ、ジレンマもあるんだけどもサクッと済ませるっていう意味合いでブロうん、結局作業だけ進めて書き出しできないとかじゃもう意味わかんないしプレミアラッシュのやつねまあそんな感じで使ってるのでまあ、なのでこれは試しにその黒巻合成っていうのを試したりしようかなと思ってますとりあえずはもうあれだね今話したのあんまの状態プレミアラッシュとブロのなんかこの移行の経緯とかそんな感じだけ書いて黒巻合成には多分触れないで一回アップはすると思います、まあ、まあその後何か実際使ってみたとかあればまあ音声でとりあえずシェアはしようと思うのではい続いて一番最後の項目今後音声配信予定のものはいこれは前にも触れたけどまずは優先ピアホンのその後のレビュー、はい、最初のファーストインプレッションではまあ音のこと全然分かんないのでみんながいいいいって言ってる1700円でこれはすごいって言ってるから買って実際どうだ,かだったかっていう話でめちゃくちゃ良かったはい他のイヤホンでは高いイヤホン使ったことないか分かんないけど他のイヤホンでは聞こえない細部の音までちゃんと聞こえる。クリアに。はい。で気に入ったんだけど、その後に、どんぐらい使ったのね。1ヶ月、2ヶ月ぐらい使ったのかな。ある時からとんでもない問題が発生してしまって。まあ、ここでちょっと言っちゃうけど、もう最後の方の時間帯だしい。また細かく話すと思うんだけど、別で。あのね、金属アレルギーの人はダメだね。あの、構造上。その耳に入る部分はもちろん鉄じゃなくてあのイヤーピースみたいな法があるじゃんけどこれが耳のサイズにもよるかもしれないけどこのね耳耳の入り口のさなんかこう内側にこうちょっと出っ張ってるとこあるじゃん耳のなんて言っていいかわかんないよ<笑>まあまあ耳の一部だねそこにその金属が触れてしまうはいである時ね一回こうかぶれたみたいになってガリガリやっちゃったんだよねそしたらちょっと汚い話になるけど、なんかあの、最初血が出たのか、なんか液が出たみたいな、なんか感じになって、かぶれた時そうなったりするじゃん。そう。で、それが結局ね、えっ、ー、と、まあ、じゃあイヤホン使わないしようって外しておくと乾燥をするわけだけど、あの、けがとかした時のさ、かたぶたとか剥がしたくなったりとかあるじゃん、あと痒くなったり。あれのね、もうね、もう悪循環。ガリガリやってしまって、また、なんか、そう液が出てきてみたいな感じのもうずっとこれ1ヶ月ぐらい繰り返してるからそうだからちょっとだけあまあ、いいか全部話しちゃってもあれかうんそうそんな状態でだ本来だったらふざけんなってなるんだけどでもそれでも使ってるのは結局それだけ音が<笑>のいいんだよねこれがねめちゃくちゃ悩ましいだからもう最初の時点で結構工夫しとかないとあのねうそうだだねねねででも途中までは平気っったた、ね、なんかかタイミング悪かったなの、ね、例えば汗とか書いててよりかぶれやすい状態だったとかあとは耳に入れたまま寝てしまってる時とかもあったりするのでうーんそうだねそれで長時間接触していてかぶれたとか、まあ、両耳姿勢に来てるかどういうことかわかんないんだけどそうだから最近は完全ワイヤレスイヤホンはプラスチックなのでそっちつけてあのごまかしつつ。ななるべく金属のものもが触れないようにでもやっぱり音をちゃんと確認したいなとかって時は優先ピアノをつけるんだけどまあそれで悪化してんのかわかんないけどまあずっともうあれだね完全治癒せずに繰り返してる結構つらいかなうんだから金属アレルギーとかない人は気にする必要ないともし安いし全然いいと思うんだけどただそれでもねおすすめできるかなめちゃくちゃ音いいもんもっといいもの俺が知らないだけだと思うけけどど1700円だしねわかんないけど、はい、まあ、みたいな感じです。でこれは、まあ今なんか結構話しちゃった感じはあるけど、まあ、完全ワイヤレスイヤホンの方のレビューも含めて、ちょっと今日思ったところがあったの、なんか壊れたのかなと思って、はい、これは別の回でちゃんと話します。でもう1点、これはね、結構がっつり話す予定で、えっとブログの運用とか、ブログに限らずサイトとかもか、Google の検索結果のトップニュースに掲載されていたっていう話。はいでそれについてのそれで実際にどんな効果が得られたかアクセスがどのぐらい来たかとかあとはまあ表示された理由の考察ここ1ヶ月ぐらいで2回ぐらい表示されたことがあってなんか連続的だからなんかねこっちで変えたことに意味があったのかでその2回のうちのこっちの回はこういうことをしたなとかで最初に気づいた時の後にもう一回起きた時っていうのは1回目の記憶とかその時に考えたことっていうのは当然存在するわけでそこに対して2回目やったことやらなかったことだそこの差でそこの差を突き詰めていけば何か掲載する率を高めるみたいなそういうところにつながるんじゃないかみたいなそういう話です何の答えも出ないんだけどまあそこを気にして例えばやってる人がいたとしたらあのね自分だけではやっぱり自分の試したことしかわからないわけだから聞いてもらうことによって、まあ、そこを比較してみることによって可能性を高めていける、まあ、不要なところは消去していけばいい話だしやってなかったことは試せばいいのかもしれないしまあなんかそんな感じで参考になるんじゃないかなっていうところですはいまあということで今回はこんな感じでめちゃくちゃ長くなったね40分経ってんだねあちょっと二日空いてしまったのかな何だったっけななんかやってたのと、なんかやってたっていうか、まあ、いつも通りやってはいたんだけど、なんで音声配信しなかったんだろうねなんか思うところがあったんだよな。でもまあブログの方を急ぎでやってたのか。iOS 関連とかなんかそこら辺の絡みもあるしとまああれだねさっき言ったトップニュースに載ったっていうところのそこの理由っていうところを一応ちょっと細かにうん記録音声でがっつり話そうと思ってたので結構細かく過剰書きをしたんだよねうんなんか追体験的な感じに聞いてもらえるようにしようかなって考えたりとかまあさっき言ったままなんだけど1回目は乗った時はこういうことを試した試さなかったっていうのを思い出し考えるわけじゃんそのタイミングででその上で2回目に期待なんてしてなかったんだけど2回目来たわけじゃんそれ1回目にね考えたことが生かされたのかどうかとかそういう答え合わせとかなんかそういう感じでこう時間軸順に話をしようかなって実際どう話すか分かんないけどまあなんかそこをちょっといろいろやったのかなとあとは全く別であれだなんかアドセンス側でちょっと思うところがあっていろいろ試してたんだよねはいうんまあここら辺も機会あればシェアできたらと思うのでまあアドセンスはそもそも俺あんまり知らないのでアドセンスってなんとなく貼ってたことは昔からあるけどなんかそれで稼ぐってどうなのみたいに思ってた時期が長かったからあの普通の通常のアフィリエイトでしょって断然そっちでしょと思ってたからわかんないというかまあ、ある程度ごくごく普通のレベルの知識はあるけどあんま細かく知らないのでなんかあこんなのがあったんだって思うのに気づいてそれちょっと試してましたはいまあという感じでまた今回もまあ、SNS からまあ、いろんなものごちゃ混ぜにはなったけどこんな感じで今後も配信をしていこうと思うのではいで、レックスタンド編も今回はまあシェア、シェアというか投稿するつもりなので、まあ、今後はこの形式できるだけ時間なくてアップできないとかあるかもしれないけど、続けていこうと思うので、好きなアプリでより聞いてもらいやすくなっているかなと。はい。なので、まあそうだね。今までの Spotify、Apple、Google、Podcast、まあ、レックはずっとやったけど、まスタンド FM っていう選択肢が増えているので、まあ、スタンド FM が快適だって人はそっちから聞いてもらうといいんじゃないかなと。はい。ということで、今回は以上です。また近いうち配信します。さようなら。